Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم في المشهد السياسي وحلقة جديدة نواكب من خلالها مستجدات المشهد المغربي على ضوء الإعلان عن التحالف الثلاثي الذي سيشكل الأغلبية الحكومية التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال أي شكل ستتخذه الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش ما هي التحديات العاجلة التي ستواجه هذه الحكومة وما هي مفاتيح تشكيل حكومة قادرة على الاستجابة لانتظارات وتطلعات مغاربة. أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي البرنامج العباس الوردي أستاذ العلوم السياسية والقانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط وعبد الكبير خشيشن الكاتب الصحفي من الدار البيضاء أستاذ العباس الوردي أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا وشكرا أخي الكريم على السلافة وأتحية عالية لل. مستمعين الكرام وكذلك لضيفك الكريم أستاذ عبد الكبير خشيشن أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا ومرحبا بالضيف وبمستمعين ولك أيضا إذا قبل أن نستهل هذا النقاش أدعوكم لمتابعة هذا التقرير الذي يرصد لنا اللحظات الأولى للإعلان الرسمي عن التحالف الثلاثي رفقة الزميلة مريم مرغيش كما كان متوقعا الحكومة المتمخضة عن استحقاقات الثامن شتنبر ستكون بتحالف ثلاثي تشكله الأحزاب الثلاثة التي تصدرت الاقتراع التشريعي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال ظروف التوافق وتحديات التشكيل كما جاءت على لسان رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش تمكننا بفضل الله أولا ثم بفضل الالتزام وروح المسؤولية التي تحل بها الإخوة الأمناء العامون الذين أجمعوا على دقة المرحلة من تشكيل الأغلبية الحكومية في وقت وجيز حفظا للزمن السياسي والتنموي ولقد حرصنا جميعا على استحضار تحديات المرحلة نفس الوعي بتحديات المرحلة ركز عليها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي الذي ينضم حزبه لأول مرة منذ نشأته إلى الأغلبية الحكومية مسؤولية كبيرة جدا لأن انتظارات المواطنين كبيرة جدا ومفروض فينا أن نقدم نموذجا لحكومة قوية منسجمة تشتغل على جميع الواجهات هذه الإرادة المشتركة هي التي يمكن أن تبني نموذجا جيدا لحكومة منسجمة حزب الاستقلال المخدرم في دواليب التسيير الحكومية أثناء أمينه العام نزار بركة على الأجواء التي طبعت مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية مبرزا بعض الجوانب التي طبعت هذه المحطة كأحزاب قد حرصنا على تغيير المقاربة المعمول بها سابقا بحكم أننا نعلن اليوم عن تشكيل الأغلبية الحكومية قبل الشروع في تحديد وتوزيع القطاعات الحكومية التي سيتولى تدبيرها كل حزب على حدة بعد جياز اختبار تشكيل الأغلبية بنجاح اختبار آخر مهم ينتظر إذن رئيس الحكومة المعينة يخص تحديد الهيكلة الحكومية وتوزيع الحقائب الوزارية إذا نستهل هذا النقاش معك أستاذ الوردي بحسب تصريحات قيادات الأحزاب الثلاثة هناك قواسم مشتركة تقاطعات ونقاط التقاء في البرامج الانتخابية وأيضا أجواء من الانسجام على الأقل هذا ما يبدو إلى حدود اللحظة أستاذ الوردي هل تعتقد أن هذه العوامل ستنعكس على الهيكلة الحكومية توزيع الحقائب وحتى الشخصيات المقترحة لنيل حقائب وزارية؟ 
بداية نهنئ أنفسنا على نجاح هذا العرس الديمقراطي الذي أذن من خلاله المغاربة على نهج جديد في التعامل مع صناديق الاقتراع ولو هو المسير بكثافة نحوها وكذلك التعبير عن أصواتهم وما تكرس بالحصول على نسبة جد مشرفة من نسب المشاركة مقارنة مع ما كان عليه الأمر في السابق 50% هو شيء معبر عن وعي أو ارتفاع وتناوي وعي المواطنات والمواطنين بضرورة مشاركة سياسية في تدبير قضاياهم عبر المؤسسات هذا الأمر يجب كذلك أن ينعكس على هذا التحالف الثلاثي الذي كذلك هو شيء ومعطاء جديد في توليفة الحكومية والسياسية لأننا نمنع هذا قط في الممارسات السياسية السابقة على الاقتصار وكذلك التقليص من عدد الأحزاب السياسية التي ستتشكل منها الأغلبية ولكن هذه مجموعة من النقاط الأساسية التي تنم عن خصوصية المرحلة أولا التي تعيشها المملكة المغربية هي الضرفية الاستثنائية الصحية المتعلقة بوباء وجائحة كورونا أي كوفيد 19 وكذلك مشروع النموذج التنموي للمملكة المغربية في أفق 2035 ناهيك عن المتغيرات السياسية التي طفت على السطح خاصة مع ظهور جائحة كورونا وكذلك اعتبار المواطن بأن هناك مجموعة من الاختلالات التي يجب أن يتم إصلاح أعطابها في أقرب الأجال وهو الأمر الذي تكرس من خلال متابعة ومواكبة مجموعة من الحزب السياسي وعلى رأسها الحزب الثلاثة أي تجمع الوطني الأعراب والأصالة المعاصرة والاستقلال لطموحات المواطنين والمواطنين عبر أري التواصل القبلي حتى قبل العملية المرتبطة بالحملة الانتخابية هو الأمر الذي أعطى الصبح لهذا الحزب ولكن دعونا نتحدث عن فاعلية ونجاعة هذا التحالف أولا وما يمكننا أن نفعله من آليات من خلال تكريس معطى البروفيلات هذه أسطر عليها بسطر أحمر التي يمكن أن تقود سفينة الأغلبية الحكومية لأن الكل يعلم على أن التصويت العقابي أصبح حاضرا بقوة وهذا ليس مزايدة من شخص متواضع ولكن ما وقع فعلا لحزب العدالة والتنمية الذي نكن له كل احترام ولكن ما وقع له فعلا هو درس كبير من دروس الديمقراطية على أن الخطاب السياسي لا يجب أن يبقى فكيا ويجب كذلك أن يطعم مجموعة من التوجهات التي تواكب طموحات المواطنة المواطنة لهيك أخي الكريم على أن كذلك الوجوه المستهلكة أنا أقضوها بعلو صوت لأن من قاد سفينة الحكومة السابقة لا يمكن أن يبقى خالدا إلى في هذا السياق أستاذ خشيشن يعني تحالف ثلاثي بأغلبية مريحة في مجلس النواب الأمور تمت بيسر وسرعة منذ الإعلان عن نتائج انتخابات الثامن من شتنبر أستاذ خشيشن هل يضمن هذا المسار برأيك تشكيل حكومة منسجمة قادرة بالفعل على إعداد وتنفيذ برنامج قوي وأذكر هنا بتصريح رئيس الحكومة المعين الذي قال إن أثار هذا البرنامج ستكون واضحة خلال الأيام الأولى من عمل الحكومة الجديدة وهذا بطبيعة الحال مما, في مما لا يمكن تأجيله لأنه بالنسبة للمغاربة وعطفا على المداخلة الأولى يجب أن نستحضر مجموعة من المعطيات وهو أن الجميع يدرك بأن هذه المرحلة هي مرحلة دقيقة جدا 
سواء تعلق الأمر بالظروف المرتبطة بالجائحة أو تعلق الأمر بالتنزيل العملي للنموذج التنموي أو تعلق بالاحتقان الاجتماعي من المؤكد أن التي تشكل بيوسر من حيث من حيث يعني السرعة بالنسبة للزمن فإن ما ينتظره يوجد لدى الأحزاب ثلاثة لأنه إذا قلنا بأن الحزب الذي يقود الحكومة كان مشاركا في الحكومة السابقة ويعلم جيدا أن جزءا كبيرا من أعطابها كان هو غياب نوع من الانسجام والتناسق فيما بين مكوناتها وأننا عانينا طيلة مرحلة طويلة من التنابس والحوارات التي أثرت على الأداء الحكومي والتي وصلت في بعض الأحيان إلى بلوكاج غير معلن كذلك يعلم الحزبان الذين يشكلان المعارضة أنهم مروا من مرحلة كذلك لم تكن مشرفة على مستوى الأداء المعارضة في البرلمان ويعلمون جيدا على أن هذه المعارضة التي بوأها الدستور قيمة أساسية من أجل النهوض بالعمل السياسي في المغرب يجب أن تحترم ويجب أن يوفر لها الظروف من أجل أن تكون الممارسة السياسية في المغرب ممارسة طبيعية إذا هذه الدروس يجب أن تستخلص إذا قمنا بإسقاطها على الوعود الانتخابية التي جاءت بها الأحزاب الثلاثة وهي وعود انتخابية في جوارها الاجتماعية فالوصلت في بعض الأحيان إلى أرقام محددة ومحددة في الزمن ومحددة كذلك في القيمة وتعلم سيدي على أن المواطن المغربي اليوم حينما ذهب إلى صناديق الاقتراع فذهب بنوع من الوعي على إعطاء حكمه على التجربة السابقة صحيح على أنه لم يكن حزب العدل والتنمية وحده يسير ولكن المغاربة يعلمون على أن الذي كان يقود الحكومة هو حزب العدل والتنمية وبالتالي من صعب جدا أن يوزع عقبه على الجميع لهذا ويعاقب من هو المسؤول وفي موقع المسؤولية لهذا الانتظارات كبيرة جدا والأرقام التي قدمت والوعود المرقمة والمادية الملموسة التي يعرفها المواطن البسيط تحتاج إلى استجابة فورية وإلا سيكون العقاب قبل 2026 لأنه بالنسبة للمواطنين الإمكانيات المواجهة الظروف الاجتماعية الصعبة تستدعي نوع من السرعة في الاستجابة لها لأنه لن يتحمل أكثر من ذلك ناهيك عنا أن هذه الحكومات في سياق سياسي يعني وإقليمي جيوسياسي إقليمي معقد يحتاج نوع من اللياقات يحتاج نوع من فريق كوموندو حكومي يستطيع أن يكون حاضرا الإجابة على الأسئلة التي ستكون حارقة في القادم من الأيام في سياق متصل نعم في سياق متصل أستاذ الوردي المسؤولية الآن واضحة في ظل التحالف الثلاثي المسؤولية عن النجاح والإخفاق أيضا يعني كل ظروف النجاح متوفرة الآن على الأقل من الناحية النظرية أستاذ الوردي هل سنكون على موعد مع حكومة استفادت جيدا من التجارب الحكومية السابقة وما هي برأيك يعني مفاتيح إعداد برنامج حكومي قوي يلبي انتظارات وتطلعات المواطنين ويطبق أيضا على أرض الواقع حقيقة مفاتيح النجاح هي موجودة بكل المعايير لأننا أمام نموذج تنموي له آلية سقيف الزمني وله حتما استراتيجية محكمة وله كذلك تمويلات يتم رصدها حتما بطريقة آنية وكذلك مستمرة كذلك لدينا بروفايل لا يمكننا أن نغفله في هذا الباب لرئيس حكومة اقتصادي مهم جدا هي له من الكفاءات التي ركمها على مستوى القطاع الخاص وكذلك على المستوى الحكومي فبالتالي فهي شخصية مخضرمة وأبان كذلك بدون مزايدة وبدون محابات على نجاح مجموعة من المشاريع الكبرى 
على مستوى قطاع الفلاحه وكذلك الصيد البحري المغرب الاخضر المخطط المغرب الازرق وغير ذلك ناهيك كذلك عن حزبين مهمين لهما حزب الاثار المعاصره الذي خضر الشيء الكثير منذ تاسيسه سنه 2008 الى الان في دهاليز المعارضه هذا كذلك مهم جدا كذلك حزب الاستقلال الذي الى جانب التجمع الوطني الاحرار الذي يزاوج بين الاغلبيه حضوره بين الاغلبيه والمعارضه ولكن ما نخافه في هذه التوليفه الثلاثيه الابعاد هو ان تسقط في درجي تنزيل هذه المشاريع اعتبارا لبروز مجموعه من الخلافات لان اي جسم حكومي يمكن ان يتعرض لخلافات وهذه ليست احكام جاهزه لان قد سبق وان راينا هذه المشاكل العويصه التي تخبطت فيها الحكومتين السابقتين كانت هناك مشاكل خطيره جدا كانت تعصف بين الفينه والاخرى بسقوط الاغلبيه كان هناك مجموعه من المشاكل التي كانت تحالف فيها بين الفينه والاخرى مجموعه من احزاب المعارضه ضد الاغلبيه وحتى الاغلبيه كانت مهترئه شيئا ما وكانت غير منتجمه في هذا الباب لنجاح هذا التوليفه الثلاثيه اعتقد على ان الالتزام لن يبقى اخلاقيا فيجب ان يكون التزاما مكتوبا ويعرض كذلك على الراي العام لكي نقحم هذه الاغلبيه الحكوميه التي تعبر عن صوت المواطن المغربي لانه هو من اختارها من اجل ان يكون هناك التزام مادي بين هذه الاحزاب الثلاثه على العمل الجاد وكذلك على التضامن الغير مشروط والبناء ناهيك اخي الكريم بين الفين اخرى نرى بعض الاسماء هذا ليس تحاملا او تطاولا عن المنابر الاعلاميه هي حره في نشر بعض الاسماء والترويج اليها ارى على ان حضور بعض الاسماء التي كانت سابقا في العمل الحكومي ولم تعطي شيئا حاضرا كذلك في هذا التنابر او التنابز الحزبي الذي يحاول بين الفئه الاخرى ان يقيس شعبيه هذا الشخصيه او تلك غير غير صحي في هذه الظرفيه بالذات انا اعتقد على ان اعطاء او ضخ دماء جديده في راس المال البشري الذي سيقود السفينه الحكوميه سيكون بمثابه المقود وكذلك الضامن الاساسي طيب. لبناء ثقة وكذلك استرجاع الثقة مع المواطن المغربي الذي عادت ثقة الأحزاب السياسية ولكن ثقته في العمل السياسي لا زالت متراجعة بمنسوب كبير جدا ولا زالت تنتظر الشيء الكثير كذلك أضيف في بضع ثواني على أن شرح تنزيل أو عملية تنزيل أفول تنزيل المشاريع وكذلك الوعود الانتخابيه التي سيتضمن واحد من البرنامج الحكومي الذي ستنزل فيه البرامج الانتخابيه لهذه الاحزاب الثلاثه التي ستشكل الاغلبيه يجب ان يكون واضحا امام المواطنات والمواطنين ويجب ان تعطى له مساله او مساله التسقيف الزمني لكي لا نسقط في مجموعه من العثرات التي يمكن ان تؤثر على منسوب الثقه كما قلت قبل قليل بين المواطن و الفاعل السياسي. نعم استاذ الوردي اشرت الى الى نقاط كثيره ضخ دماء جديده وغيرها وايضا المرحله تتطلب معارضه قويه استاذ عبد الكبير خشيش ضمن تطورات المشهد السياسي هذا الاسبوع اصطفاف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه في المعارضه لينضم الى احزاب التقدم الاشتراكيه والعداله والتنميه واحزاب اخرى اي معارضه ننتظر استاذ خشيش وهل يفترض ان تكون مكونات المعارضه على قله مقاعدها بمجلس النواب على انسجام تام فيما بينها 
من المؤكد على انه لا خيار لها لانه من ناحية المبدئيه المعارضه التي تتم عبر المؤسسات ومن داخل البرلمان تحتاج الى نوع من النفس القوي لمجارات يعني ما تقدمه الاغلبيه ونحن نعلم على انه في مجلس النواب او مجلس المستشارين طبيعه التدخلات التي تكون في الجلسات العلنيه محدوده جدا من حيث الارقام الزمنيه بالنسبه للمعارضه بالنظر الى النتائج التي حصلت عليها ولكن داخل اللجان يمكن ان يكون هناك عمل كبير وتعلم جيدا على ان الدستور منح المعارضه ترقص اهم اللجنه بالنسبه للجانب التشريعي لهذا من المفروض على ان هذه المعارضه بالنظر الى طبيعه يعني الاحزاب المشكله لها ان تتعاون من اجل ان يكون هناك خطاب يوازي يعني الطموح الذي يحاول المغاربه ان يترجمه او تترجمه الوعود التي قدمت هذه الحزب السياسي بمعنى اننا في هذه التجربه من المفروض ان يكون هناك تركيز على الجانب التقني ونوع من الابداعيه فيما يتعلق بتقديم البدائل والمراقبه على الاداء الحكومي اكثر من الايديولوجيه لانه في نهايه المطاف هذه الحكومه ستجد نفسها امام واقع ديال المعارضه المؤسساتيه الذي قد يبدو بالنسبه انه سهل بالنسبه لها ولكنها سيكون له صدى في الشارع لاننا نعلم على ان هذه الاحزاب التي بقيت في المعارضه هي احزاب عندها امتداد جماهيري سواء تعلق الامر بالنسبه للقطاعات المرتبطه بالنقابات او تعلق الامر بالجمعيات التي يتواجدون فيها وان هناك امكانيه ديال التاثير سواء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي لان الامكانيات البشريه اللي عندهم فيما يتعلق بالمناظرين موجوده لكن في نهايه المطاف المغاربه ينتظرون ان يكون هناك نوع من التوازن فيما يتعلق بالاداء الحكومي اللازم من المفروض وما كاينش خيار اخر لان هذه الاحزاب ثلاثه ثلاثه بهم جابوا وعود انتخابيه تفهموها المغاربه منين كتحدد له 2000 درهم و300 درهم وكذا الامور واضحه لا غبار عليه وكل الاحزاب السياسيه في الدفعات الوعود التي قدموها كلهم عطوا بحال بل ان هناك من قدم وعودا من المفروض ان يتم الاستجابه اليها بشكل فوري لان مثلا الاستقلال الذي وعد بان يدمج الاساتذه المتعاقدين وان تنتهي عمليه التعاقد بمعنى ان هذه الاحزاب الثلاثه ان كانت هناك ظروف مواتيه من اجل نجاحها ولكن طوقت نفسها بنوع من الوعود التي من المفروض ان لا تنزل الى درك يغايرها فيما يتعلق بالبرنامج الحكومي لان البرنامج الحكومي هو انعكاس لتقاطع الوعود البرامج الانتخابيه التي جاء بها كل حزب وهذه الاحزاب الثلاثه اذا عدت الى برامجها ستتقاطع بشكل كبير لانها بنت كل خطابها على سقف البرنامج السماوي المفترض بالنسبه ان يبدا تنزيله وان نعلم من الناحيه الزمنيه على ان هذه الحكومه ستاخذ ثلث الزمن الذي يحدد السقف المرتبط بتنزيل النموذج السماوي وبالتالي يجب ان يكون هناك توازن مع المعارضه المغاربه كذلك ينتظرون من هذه المعارضه ان تنتهي من اللغط ومن الشكل الذي جعل الناس ينفرون من يعني من من متابعه يعني العمل البرلماني التشريعي وان يعيد الوهج للاداء البرلماني من خلال قوه اقتراحيه قويه من خلال رقابه حكوميه شديده ونعلم على ان الامر ماشي يعني العبره ماشي في الكم العبره في الكيف يمكن ان تكون هناك نوع من التاطير القوي لهذه الاحزاب السياسيه عن طريق نخبها وعن طريق الكفاءات التي يمكن ان تستقطبها من اجل ان يكون هناك توازي بين اعاده بناء نفسها وبين تاهيل الفروق ديالها داخل البرلمان من اجل ان تكون يعني مراقبه الحكومه نعم. قويه ان تكون مداخلتها جيده وان يكون هناك ابتكار في العمل البرلماني من اجل ان يعود هناك توهج العمل السياسي وبالتالي نكون قد ادينا حسنه طرد تيس من العمل 
السياسي في المغرب. طيب استاذ خشيشن استاذ الوردي نتوقف اللحظه عند حدث اخر ميز المشهد المغربي في المغرب ولاول مره انتخاب ثلاث نساء على راس مجالس جماعات مدن كبيره اسماء غلالو عمده لمدينه الرباط نبيل الرميلي عمده لمدينه الدار البيضاء وفاطمه الزهراء المنصوري عمده لمدينه مراكش للمره الثانيه في مسارها في تكريس لافت لتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المجالس المنتخبه عن هذا الجانب يتمحور تقرير الزميله سناء المسعودي القوة الناعمة في خدمة مغرب التنمية إحالة على متغير قوي ضمن استحقاقات الثامن من سبتمبر هذه المحطة الانتخابية الحاسمة أفرزت بلوغ ثلاث وجوه نسائية عمودية الدار البيضاء والرباط ومراكش سابقة في تاريخ المملكة تعكس بجلاء الدينامية الإيجابية على مستوى تأنيث المشهد السياسي وإعمال مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مبدأ المناصفة ويعزى هذا الزخم غير المسبوق على مستوى الحضور الوازن للعنصر النسائي إلى التعديلات القانونية التي أقدم عليها المغرب على مستوى القوانين التنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية كما أن وضع الثقة في النساء وانتخابهن لرئاسة المجالس الجماعية يعبر عن إرادة سياسية أكيدة وتحول إيجابي في تعاطي الهيئة السياسية مع تمثيلية المرأة على اعتبار دورها المحوري في ربط الاتصال بين السياسة والمجتمع وبالنظر إلى النص الدستوري الذي أصبح ملزما للسلطات العمومية في اتجاه تعميم مشاركة المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد وإلى جانب المحددات المرتبطة بالضمانات القانونية والآليات الإجرائية كالكوطة والمداخيل التحفيزية يؤكد المتابعون لمتابعون تغيرت المشهد السياسي في المغرب على وجود محددات أخرى يمكنها أن تكرس موقف المرأة داخل المؤسسات بشكل إرادي تتمثل أولا في ترافعها عن قضايا المجتمع ودفاعها عن تواجدها في مراكز القرار على مستوى الأحزاب السياسية وهياكلها لتجاوز معطى ضعف تولي النساء لمنصب الأمانة العامة ومناصب المسؤولية في المكاتب السياسية للأحزاب أستاذ العباس الوردي أقل من دقيقتين عن نهاية الحلقة يعني في دقيقة واحدة مدللات انتخاب ثلاث نساء على رأس مجالس جماعات مدن كبيرة في المغرب هي دقيقة واحدة ودقيقة واحدة هي التي من المطلوب فيها أن نكون مجدين لتنزيل الأوراش التي تنتظر المملكة المغربية فعلا آلية القاسم الانتخابي وكذلك كوطة التي خصصت للمرأة وكذلك تفعيل فصل 19 من دستور المملكة المغربية الذي بدأ من الثلث في أفق المناصب أعطى فعلا كله بريادة نساء قائدة نتمنى لهن النجاح وكذلك التوفيق في مهامهن وتلكم إشارة على أن المملكة المغربية ماضية لتكريس المساواة بين الجنسين وكذلك تنزيل مقاربة النوع على أرض الواقع ثلاث نساء فعلا مخضرمات لهن تكوينات عاليه في الطب وكذلك الاقتصاد وكذلك الاعلام وكذلك في المحاماه والقانون اذا هذه توليفه كذلك نعم. جديده نعتبرها على انها نقطه ايجابيه تحسب للمغاربه وكذلك للمملكه المغربيه وعلى اساس ذلك ننادي هذه الاحزاب السياسيه الثلاثه على ان تواكب النساء حتى على جموع الجماعات انتهت الدقيقه استاذ الوردي
عروض فعاليات نسائيه قويه ولا ننسى التنويه كذلك بالاخت نبيله منيب التي ساعدت درجه الغرفه التشريعيه لاول مره كاول امينه عامه لدخول غمار ممارسه سياسيه من اوسع ابوابها. استاذ خشيشا في دقيقه هل ستفتح هذه الخطوه الباب امام حضور اكبر للمراه في المجالس المنتخبه؟ من المؤكد على ان هذا النوع من القوانين التنظيميه وكذلك كثير من يعني الانسيابيه فيما يتعلق بالقرار الحزبي لترشيح النساء في 30% ستؤدي الى اننا في المسار الصحيح نحو المناصفه، صحيح على اننا في المغرب هناك مجهود كبير ولكن لا زال يعني في طور البناء وطور يعني يعني المجاهده داخل الرؤيه الذكوريه للتغلب عليه، لكن المطلوب الان هو ان البروفايلات اللي جات هذا عندها امتحان عسير لانه صحيح على ان النساء بحال الرجال يعني بنادم بنادم وانسان انسان يمكن يخطا في التساوي كذلك التدبير ولكن المطلوب من الاحزاب السياسيه التي تنتمي اليها هذه الوجوه التي ستدير ان تقيم نوعا من المواكبه القويه من اجل ان تعطي نموذجا على ان تدبير المراه لا يقل على تدبير الرجل حينما تكون النيه وخدمه صالح العام. استاذ عبد الكبير خشيشنا الكاتب الصحفي من الدار البيضاء والاستاذ العباس الوردي استاذ العلوم السياسيه والقانون العام بجامعه محمد الخامس بالرباط شكرا لكما شكرا لكل من تابعنا والموعد يتجدد الاحد المقبل في المشهد السياسي الى اللقاء